0: Velkommen til høstens andre episode av podcasten Tilsvar fra tallet. Denne sesongen starter vi med oppgaveteknikk som tema. Vi har nå lagt i den podcast om praktikum, hvordan skriver praktikumsoppgave. Og i denne episoden skal vi fortsette med hvordan skriver teoriopgaver Ikke sant, Magnus?
1: Det stemmer och teoriuppgåva är vånt coverform som gärna kommer i tillägg till en praktikumsgåva om det nödvändigt talar om ett arbetskrav eller examen men det kan också vara en heliksamansuppgåva och formålet med en teoriuppgåva är att du ska ta ett skickligt djupdyk i ett valt tema och redogöra för det og i motsetning til en praktikumsoppgave er oppgaveteksten som regelen også kort og vag, gjerne kun en setning. Og i enkelte tilfeller så er det kun en bestemmelse eller et begrep.
0: Kort og godt forklart, Magnus. Men heldigvis har vi som alltid med oss god hjelp fra Tallaug. Vi har med oss advokat Espen Engel Halvorsen og advokatfullmektig Aslak Årsvold-Undheim. Velkommen skal dere være.
2: Jo, tusen takk for å være med igjen. Nå min tredje gang, men dette er så gøy, så det går fint.
0: Så hyggelig å høre, men Aslak, hva bør man gjøre før man i det hele tatt starter å skrive en teoriopgave.
2: Før du starter å skrive, så foreslår jeg at du leser oppgaven. Det er jo en selvfølge, men du leser oppgaven flere ganger og skjønner ikke oppgaven faktisk spør om. Start da etter du har lest den med å lage deg en grovkisse, har så en checklista eller en disposition der du liksom checkar av en del punkter då som det är nödvändigt att ha med. Och här har du lutat att tänka sig om i vilket rättsområde du är på. Är det ett specifikt lovverk du inhör som regel är du det, det, men någon gång kan det vara ett olöfästa område. Och kommer du i på relevant rättspraxis som aktuellt för detta ämne. Eh där som teoribev kan faktiskt omhandla en lovbestämmelse så er det viktig å spørre seg hva denne bestemmelsen inneholder, hvilken hensyn skal denne Er den en omfattende eller kortfattet bestemmelse med tanke på ordlyd? Er bestemmelsen omfattende, så er det kanske det lurt å ta for seg de hovedreglene og unntak som kommer frem. Og klarer det så å om det finns andre unntak i for eksempel andre bestemmelser i det lovverket eller i andre lover. Og her er et godt tips å kunne se til fotnotene i bestemmelsen som kommer opp på lovdata. Er det en henvendelse til en annen lov eller til en annen bestemmelse, så er det verdt å ta turen der for å sjekke om det har relevans. Og så er det väldigt viktig å si noe innledningsvis før du liksom starter på skriving av en teorioppgave at du må ta den på alvor. Er du i en eksamenssituasjon, så er det veldig lett å tenke at praktikum det er gøy, det skal man bruke masse tid på, og så har du plutselig veldig dårlig tid. Og så er for eksempel eh, oppgavene 50-50 da. Så det er egentlig tenkt at den skal du også tre timer på. Så nå med å lage en god disposition først, både for, for alle oppgavene på examen, så sørger du for å få en god struktur på arbeidsmengden du skal ha under examen og du slipper gå i den klassiske tidsroms, tidsfella. Så det er det man kan starte med. Kanskje man mm. skal si at det er lurt å før du starter, og at du aldri skal syne seg i det du starter å skrive. At du må liksom ha en rett vei
1: og ha et presist språk. Og dette er jo utrolig gode tips for hvordan man skal angripe denne oppgaveformen. Men hvordan bør man strukturere en slik oppgave?
3: Ja, du bør strukturere litt annerledes enn en klassiske stilstrukturen du har lært på videregående med innledning, hoveddel og en avslutning som der of der opsumerne. Eh, avslutningen, säde i en teoriopgabe vil være knyttet til virkningen av den rätsregeln man skriver om eller kanske de le referenda som man har runt bestämmelsen. Men de le referenda betraktninger så siker vit alltså hvordan en regel bør være. I motsättning til där de regel lata som er hvordan rättsregeln faktisk er. Under eh, presentasjonen, eller under oppgaven, da, så er det lurt i hoveddelen å dele i overskrifter. Underoverskrifter gör det lettere for sensor å lese og forstå oppgaven og hva som behandles hvor i oppgaven. Overskriftene kan både være spørsmål, eller det kan også være forklarende titler på vad du faktiskt kommer til å forhandle. Gjennom hele oppgaven så burde du også bruke eksempler aktivt, for det viser også en god forståelse av oppgavetema. Klarer du å da justen opp mot konkrete eksempler, så forstår sensor at du også har forstått det du skriver om. Det må også å huske å få fram de dommene du kan rundt tema, for de er også godt egnet til å illustrere hvordan rettsreglene brukes i praksis.
0: Men Asla, kan ikke du skissere et uh, utgangspunkt uh, for de studentene som skal bi seg ut på å skrive teorioppgaver?
2: Ja, da må vi vel kanskje først si Espen at uh, det som er praktikumsoppgaver, uh, det er ikke noen uh, fast bestemt vei å gjøre det. Mange kan gjøre det på forskjellige måter, men du har liksom noen hovedelementer som kan være grei å ha for seg når du skal angripe denne formen for oppgaveformen. Og det första er vel, som i alt komma å i gang med en innledning, er det ikke det, Espen?
3: Jo, vi begynner alltid med en innledning. Men innledningen den bør ikke være for omfattende. Kanskje rundt en halv side, cirka. Men så ska du igjen ha med ganske mye i den innledningen, som du må behandle kort. För det første så bør du forsøke å plassere oppgangstema i en større kontekst. Hvilke rettsområder er det på, og få med det overordnet. Ett nyttigt virkemedel är då att är tänke på uppgiven som en trakt. Du börjar i det via, och så blir det smalare och og smalare. Och så börjar ha inledningen eh kort, hvordan man forstår uppgiven. Detta bör göras väldigt kort, men samtidig på ett sätt som gör att du visar sensor, att du forstår vad du ska skriva om.
2: Um, og, og det kan ofta være naturlig å ta med seg det histor historiske baksteppet For en, et ämne eller et tema, eller en bestemmelse Hvis det eh, foreligger sånn at det er naturlig eh, Og her, eh, da er det lurt å liksom ha en liksom sj sjekklista på hva du skal gå gjennom. det Har dette tema vært tidligere regulert i lov? I så fall selvfølgelig vilken. Har bestemmelsen en forgjengelig i en annen lov? Eh, og her kan det være et godt poeng å se eventuelt hvor rettstreng reglene stemmer fra. Eh, det kan være tidligere at den har vært ulovfestet, eh, og då eh, kan, må du kanskje prøve å gå litt kort inn på eh, hva var det så gjorde at den ble eh, lovfestet, ble, var det en politisk ändring eller og så videre, og så videre. Eh, det er viktig at dette historisk, eh, i innledningen, Eh, bare bli helt overordnet bare få å det in i kontekst slik at du viser forståelse for den regeln du skal ta for deg Ders, eh, og som historiken er central for det tema du ska ha så er det også lurt å vise til at dette kommer du til å mer inn på senere når du skal foreta deg hoveddelen
3: Vi som omvannet innlendring har en generell introduksjon av rettsområdet, regelen man redegjør det ofte kort for det rettslige utgangspunktet og forankrer det i en rettslig samling som Asselak nevnte tidligere, så bør man her da vise til om reglene er lovfestet og hvor den eventuelt befinner sig. Om det er tal om ett unntak fra en hovedregel som man skal behandle, så må man også få frem vad som er hovedregelen.
2: Det er også viktig å ha en kjapp definisjonsoppklaring i innledningen. Dette er spesielt viktig i situasjoner der det er, er väldigt mye juridiske begreper som er brukt i oppgaven. Nyttig hjelpemiddel här kan være de mange lovene sine definitionskapitel. Hvis du tar for eksempel forbrukerskjupsloven, så har den noen bestemmelser i starten der det fremkom en rekke definitioner og avklaringer av begrep som blir brukt. Og det er ganske likt i mange andre lover. Men husk også at det kan være forskjellige definitioner i forskjellige lover, og hvis så tilfelle, så må du redde i å få hva forståelse grund legger for din oppgave.
3: Så kommer man til avslutningen på innledningen og kanske den delen som illustrerer dette med trakt aller best, nemlig avgrensningen. Som regel bruker man en formulering som «oppgaven avgrenses mot», og så vidare. og man redegjør det for det man ikke skal behandle i oppgaven. Når man avgrenser, så er det viktigt att man er varsom med å velge en altfor snevere eller en altfor viavgrensning. Oppgaven og avgrensningen den oppstiller jo da rammen for vad du faktisk skal omtale i hoveddelen. Et godt tips her kan være at man venter å skrive avgrensningen til helt til slut. På den måten så klarer du å velge som eh, passer in i det du faktisk har skrevet om. Etter du har fullført avgrensningen så er det naturlig å si kort om vad du faktisk skal behandle i oppgaven videre. Det er ofte det som kalles metakommunisering. En vanlig formulering her kan da for eksempel være at i det følgende så vil vi gå in på de bakenforliggende hensyn, forrettsreglene, bestemmelsens vilkår, og så videre.
2: Jeg tänker også det er som sånn du sier, at det er ikke lurt å skrive noe en gang. Mm. Og spesielt når det kommer til avgrensning, men også til innledning generellt så er det ofte tips å ta innledningen slutt, mm. for det vet du egentlig hva oppgaven handler om for du har jo, du, du, du er som jeg sa at du, du har en grov disposition der du skjønner dette skal oppgaven min handler om, og så begynner du på grovmateriale grov som mennesker kommer til etter hvert som er hoveddelen, og så har du da, det foran deg når du skal lage en god innledning mm. og som jeg har prøvd å si nå så er det viktig, det innholdet innledningen er viktig, for du skal fange sensor og en annen leser til å
1: synes at dette er interessant og dette kan den som ska skriva dette. Här är det otroligt mycket man ska få fram på kort tid, men eh, alltså vårt tips här är ju bara att man må träna på skrivingen för att korta den ner. Och då kan jag gå över till att snacka lite mer om kärnan av teoriuppgiften, nämligen huvuddelen.
2: Ja, när man har kommit till så har du kommit till den delen också där du verkligen ska visa att du skönne tema som uppgåvan handlar om, eh, at du viser kunskapen och innehar förståelsen för den justens lite grund för det. Oppgavens tema er. Og da må vi jo prøve å med igen en fin måte å strukturera den på. Og der har du jo sånn overordnet måter du kan ta for deg de fleste teorioppgaver, men som sagt, det er ingen fasit. Men vanligvis er det vanlig å ta for seg hensynet bak tema eller regelen, vilkåret for og virkningen av tema eller rettsregelen. Når vi snakker om hensynet bak så er det viktigst å stille sig hvorfor har du denne regeln og hvorfor er dette et tema i seg selv. Å redje for de overhørende hensynene som ligger bak regelen, gjør at du eh, viser en dypere forståelse for hvorfor du har det regelverk. Eh, sentrale spørsmål eh, når du skal redje for hensyn, kan for eksempel være i en sak som har vært innom tidligere episoder, skjevdeling. Hvis man tar for seg skjevdeling mellom ektefeller, så kan du for exempel stille seg spørsmål om hvorfor har lovgiver funnet grund til å ha en sånn en lovregel om skjevdeling. Det er dette som er et av hovedpunktene når du skal besvare oppgavene til beste evne. Du må visa hvorfor man har dette regelverket. Og då er det viktig bruka bruke hensynet aktivt, og spesielt i den del men å prøve å trekke inn denne, disse hensynene også du redegjør for for eksempel vilkår og virkning är det nogmare med renge där då ESPN för man vi går vidare.
3: Nej, vi kan när gått genom hänsynene eh som är väldigt viktigt och så går det ofta mer in på då regeln och då akkurat da de villkoren regeln baserar sig på. Alltså vad ska till för att en bestämmelse kommer till användelse? Når du när du snakkar om villkoren så måste man få presenterat alla villkoren. På samma måte som i en praktikumsuppgåva så är det lurt att få ta en tolkning av ett og ett vilkår, hvor man da begynner med ordlyden og ser deretter hen til andre rettskilder. Typisk forarbeider, rettspraksis og så videre. Det er mindre viktig å huske at dette må gjøres på en teoretisk måte. här er også rettspraksis gull verdt å finne relevant stoff, så domssamlingen er et godt tips å se i.
2: Og så kommer vi over til virkningen for rettsregelen, eller temaet du har tatt for deg i oppgaven. Altså hvordan fungerer denne regelen i praksis? Hva er virkningen av regelen? Hva er rättsvirkningen om vilkårene for regeln inntreffer? Og her kan vi for eksempel ta fram skjevedelingseksempelet om virkningen av vilkårene for hva virkningen av vilkårene er. Altså er de oppfylt, så vil midlene kunne holdes utenfor delingen. Eller er de ikke oppfylt, så vil virkningen være at du må eh kan hålla det ut fördelningen och det måste vara med i den fälleställingen. Och så här visar till egna exempel eh förklarar att du har skönt med att eh, få fram eh, goda poänger i för exempel ett rätt som du har funnet eller på en egen för att visa att du förstår tematiken. Då visar du god förståelse och självständig tankegang runt det tema du snackar om och det är jo alltid senso på ja. jakten
3: efter og så kommer man liksom til slutten av oppgaven, og da oppstår litt spørsmålet om man ønsker en avslutning eller ikke. For begge deler kan i prinsippet være helt greit. Hvis man ikke har så mye nytt å komme med, så kan man gjerne bare sette punktum etter virkningen. Men hvis man da enten har lyst, eller det er naturlig ut fra oppgaven, så kan man skrive en avslutning eh, som går mer på de legeforenda betraktninger Altså ikke en oppsummering som du ofte tidligere har lært på videregående med å gjenta det du har skrevet tidligere i oppgaven, men en ø, oppsummering, en avslutning, hvor du skriver noe om detta du synes det er en god regel eller en dårlig regel. Det Bør ikke være for omfattende når du skriver en eventuell avslutning med de legeforendre betraktninger. Og du bør heller ikke ha unødig synsing. Du bør være ganske kort og konkret i forhold til det oppgaven bør deg behandle. Og så bør du begrunne den eventuelle betraktningen du har på en god måte.
0: Da tror jeg studentene vet litt mer hvordan man ska skrive en teorioppgave. I hvert fall så har jeg blitt klokere. Så nå tror jeg vi må avslutte. De två episodene om praktikum, oppgaver og teorioppgaver har varit en fin start på høstens sesong, og vi håper studentene står litt sterkere rustet i semesteret som står for tur. Men til slut har det noen tips som dere har lyst til å gi studentene helt på tampen? Da?
2: Ja, men får prøve da. Jeg tenker jo at det er lurt å bruka teorioppgaver som en studieteknikk når du skal lære deg de ulike temaer. Dette vil jeg nesten si er gratis øving av å skrive teorier Imens du lærer faktisk stoffet du skal ta for deg da, i et fag Og her er det også lurt å finne inspirasjon i andre mønsterbesvarelser eller avbesvarelser Eller se hvordan andre studievenner har gjort det Det en ikke noen nøyaktig fasit på hvordan du skal løse en oppgave Og da må du ikke bruke en mønster eller avbesvarelse slavisk men her er det veldig god inspirasjon på å se hvordan struktur og oppbygging kan være. Jeg hadde i hvert fall veldig god læring når jeg var student til å sammenligne teorieoppgaver med mine, med kolokve-gruppa. Vi satt ofte sammen og disponerte oppgaver i plenum, der vi ga hverandre innspill, og vi kom frem til det jeg kallte det perfekte oppsett for det tema, og da fikk vi også brukt det som en god repetisjon da, i det faget og tema vi hadde. Fordi det er veldig vanskelig Og alene å sitte og finne Veldig fine nyanser Som kan være Åh, oh, dette var smart mm. Ikke sant Espen?
3: Absolutt Kort fortal så kan man si Øvelse gjør mester Det gjelder også teorioppgaver Hvis du aldri har skrevet det før Og du får det på oppgaven Så, på eksamen, så er det alltid ut for deg Hvis du har øvet deg Snakket med andre på studie så er det mye lettere å sette seg ned og skrive en god teorioppgave.
0: Så altså, øv på skriving. Ja,
2: det, også er det det å snakke med hverandre, det er også gå godt å dra frem som er veldig, et veldig nyttig verktøy da. Det er jo sånn som når vi jobber her i dag også, så men snakker jo like mye med hverandre som vi skriver, fordi det er en lettere vei til det bedre da. Mm. Så det vil jeg ta skriv selv, og så kombinere det med å diskutere det med andre, for da finner du ofte den beste mulighet og
1: løsning Det er jo utrolig gode tips helt nå på tampen og da må vi bare si tusen takk til at dere begge tok dere tida til å prate med oss igjen
2: Bare hyggelig, alltid like hyggelig å være gjest hos dere jo, Tusen takk för att jeg fikk være med i
0: Jo, så klart Du har nå lyttet til Tilspar fra Talaug et samarbeidsprosjekt mellom to ljudstudenter og Talaug
1: vi er snart tilbake med flere spennende episoder, og i mellomtiden så ønsker vi alle studenter i landet lykke til med et nytt semester.
0: Vi høres om ikke lenger.